0: Bienvenidos
1: a La Voz de Salvación, un programa dedicado a la investigación de evidencias bíblicas y arqueológicas que sustentan la veracidad de la Biblia. Esperamos que nuestros programas reafirmen y solidifiquen su fe en la Biblia. Y ahora, nuestro anfitrión de La Voz de Salvación, Nathan J. Bonilla. So vamos a, eh,
2: no vamos a tardar mucho, como le dije, porque es mucho para abarcar, pero... Sí quiero llegar a un tema donde hay un video que quisiera enseñarles en esta hermosa noche, amén Y cuántos de ustedes trajeron sus Biblias en esta noche, amén so Vamos a dar inicio a lo que vamos a estar hablando hoy Acerca de lo que es la historia de la Biblia hebrea Y es una historia muy hermosa que vamos a poder, eh, poder aprender nosotros acerca de eh, algo muy fascinante lo que es la Biblia hebrea eh, Si ustedes no sabían eh, la formación de la Biblia hebrea es muy importante para nosotros hoy eh, Porque sin ella nosotros no tuviéramos eh, la Biblia lo que tenemos hoy en nuestras manos ¿Cuántos tienen su vida? Levante su mano No tuviéramos esa Biblia si no fuera eh, por causa de lo que tenemos hoy No tuviéramos la Biblia en nuestras aplicaciones De nuestro teléfono, nuestros iPads eh, Tabletas o cualquier cosa Por causa de esto, amén so, Vamos a hablar un poco de esto Y quisiera hablar, eh, si usted lo ve Aquí arriba, eh, la formación eh, De la Biblia Hebrea, so, son cosas nuevas Que yo creo que va a ser De gran bendición para cada uno de nosotros Pero antes de que lleguemos nosotros A, a lo que es o cómo se formó la Biblia Hebrea Tenemos que entender cómo es que llegó a ese paso Cómo es que llegamos nosotros a tener eh, manuscritos Cómo llegamos a tener una Biblia escrita en nuestra mano Tuvo que ver un proceso a través de todo este tiempo No solo es en el libro de Génesis Dios creó los cielos y la tierra Pero cómo es que nosotros podemos entender hoy Por qué Dios creó los cielos y la tierra Cómo se pasó esa información de un lugar a otro. Hace años atrás, cuando yo eh, recién casado trabajaba eh, en Los Ángeles en el hospital, me recuerdo un señor hablaba acerca de la Biblia conmigo y él me dijo: Bueno, yo no creo en eso. Y yo le dije: Pero, ¿por qué no crees en la Biblia? Dice: Porque como humanos todos cometemos errores, dice. ¿Y cómo tú crees, dice, que un libro que fue escrito hace dos mil años o un transcurso de miles de años eh, se ha transmitido? Correctamente a través de los años y no ha habido ningún error dentro de esa transmisión Y en ese entonces yo no podía explicarle por qué Y eh, humanamente uno diría bueno tiene razón él Porque si yo le cuento algo al hermano Mano, a Eber, hermano Eber, hermano Monroy, hermano Monroy, hermano Julio Tal vez la historia va a cambiar cuando llegue al fin a donde está el hermano pero lo que no entendía ese hombre y lo que nosotros y muchos no entienden es que la palabra de Dios la Biblia es sobrenatural Son otras palabras Dios en su plan infinito no solamente ha querido preservar nuestra vida de nosotros a través de la salvación al poner nuestra fe en Jesús Pero ha querido también preservar la Biblia como la palabra de Dios así que la Biblia no tiene ningún error en ello y si usted quiere una respuesta en su vida Todas las respuestas de la vida se encuentran en la Biblia Y la Biblia nos apunta a nosotros A algo lo que vamos a hablar aquí Si usted lo puede ver aquí arriba Es la introducción de, de que uno de los temas claves y, y centrales En otras palabras el enfoque principal de la Biblia eh, Es en relación con la colección de libros Que componen la Biblia Es que Dios y la relación de Dios con la humanidad so, Si nosotros vemos eh, una de las claves principales de la Biblia es eso Es la relación que Dios tiene con la humanidad Y nosotros vamos a ver que esa relación fue formada a través de nuestra relación con Jesús Jesús vino a la tierra y Él fue el que unió eso que estaba dividido entre Dios y el hombre Y en medio estaba el pecado que nos dividía a nosotros, Jesús viene y Él forma esa relación Una de las primeras cosas que suceden en la historia bíblica es Oiga esto, la aparición de la luz en la oscuridad Génesis 1, 3 al 4 dice Y Dios, y dijo Dios sea la luz y fue la luz Y vio Dios que la luz era buena y separó dio la luz de las tinieblas so, en ese momento nosotros ya vemos una separación entre lo que es eh, la, la luz y la oscuridad y ese va a ser un tema eh, principal a través del desarrollo de la palabra de Dios ese es un tema en la vida de nosotros también hoy de una separación total de lo que es la luz y la oscuridad de una representación de la santidad y el pecado que los dos no pueden estar juntos no puede existir luz a donde hay oscuridad y la oscuridad no puede existir a donde está la luz Así que a partir de ese momento la historia bíblica sigue, eh, sigue este antiguo tema so, El tema principal es que la transición de las tinieblas a la luz Habiendo creado la luz Dios trae a ella una gran diversidad de seres creados Para vivir en la luz y subyogar las tinieblas Dios que hace crea al hombre Y ahora el hombre es parte de lo que es la creación de Dios Uno de los eh, eh, escrituras más conocidas eh, Se encuentra en el Antiguo Testamento un pasaje muy conocido Todos lo conocemos Salmos 119, 105 Que dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino ese es el tema principal, so, estamos hablando acerca de la Biblia Hebrea y la formación De cómo es que nosotros recibimos la Biblia Hebrea Pero antes de llegar ahí tenemos que entender por qué Dios tenía o cuál era el propósito detrás de todo esto so, En el Nuevo Testamento vemos nosotros ahorita lo que acabamos de leer en el Antiguo Testamento Leemos nosotros un pasaje como, como hemos dicho a donde dice Lámpara es a mis pies tu palabra Jesús en el Nuevo Testamento al presentarse Él se presenta como la luz del mundo, ahora Jesús dice yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas sino en qué? sino que tendrá la luz de la vida, ese es Jesús, so, la luz del mundo y la luz de la vida son temas fundamentales, en todo lo que encontramos nosotros en la historia bíblica Ahora dije yo cuántos de nosotros tenemos nuestra Biblia Y vamos y hermano yo sé que nuestro hermano Julio habló de eso un tiempo atrás Acerca del término Biblia o Biblios eh, Si nosotros vemos la Biblia significa diferentes cosas para diferentes personas ¿Cuántos sabían eso? La Biblia significa muchas cosas y lamentablemente hoy hay muchas versiones Algunos que son corruptos y otros que son, eh, traten de ser fiel al manuscrito original o las copias Pero cuando usted habla con un judío, el judío se refiere a la Biblia Ese judío está hablando de una Biblia hebrea llamada el, el Tanakh, esa es la Biblia hebrea, el Tanakh es algo muy importante porque cuando estudiemos esto vamos a ver que el Tenac tiene tres divisiones muy importantes Pero no voy a llegar ahí todavía Pero cuando usted habla con un judío el judío le va a decir bueno mi Biblia no es la misma Biblia que tú tienes Aunque muchos de los libros eh, sí están dentro de ahí pero el orden es diferente Ellos tienen un orden totalmente diferente y sabía que ese orden que ellos tienen en la Biblia hebrea cumple y por eso Jesús dijo una vez, Dice Yo dice, yo, usted me puede encontrar y yo puedo cumplir, y dijo, dijo Jesús: Yo cumplo todo los, lo que está escrito en la ley, los profetas y en los escritos de los salmos. Porque él cumplió todas las tres divisiones de la Biblia hebrea. So, cuando nosotros vemos a un judío y hablamos con el judío, el judío va decir, no, el Tanak es la Biblia de nosotros, la Biblia judía. So recuerde eso, una Biblia judía es el Tanakh. Cuando usted habla con un cristiano se refiere a la Biblia tanto a la Biblia hebrea como al Antiguo Testamento Aunque en un orden diferente como mencionamos y también el Nuevo Testamento so, La diferencia es que el hebreo solamente tiene el Antiguo Testamento en un orden diferente El Tenac lo que hablamos anteriormente El cristiano tiene su Biblia totalmente diferente Tiene el Antiguo Testamento en un orden diferente y tiene el Nuevo Testamento y recuerde que el Antiguo Testamento simplemente es un anuncio que el Mesías viene, el Mesías viene. Así lo van a reconocer, esto es lo que va a hacer. Y cuando viene Jesús ellos pueden identificar al Mesías a través de las escrituras de los profetas, la ley y los salmos. Ahora, cuando uno piensa del acceso de la gente hacia la Biblia hoy en día. Las personas en algunas partes del mundo tienen acceso a la Biblia Usted y yo tenemos acceso a la Biblia, amén Nuestra hermana tiene su iPad, tiene su Biblia, nuestra hermana tiene su teléfono Nuestro hermano tiene su libro, pero todos tienen acceso a la Biblia en esta noche eh, En algunas partes del mundo tienen acceso a la Biblia en su propio idioma O su dialecto, otros tienen porciones de la Biblia me recuerdo hace un tiempo atrás eh, estuve en, en el Estado de México con la Sociedad Bíblica Mexicana y nos dieron una gira del de lugar, su edificio de ellos y nos enseñaron todas las traducciones que ellos estaban trabajando en ellas y una de ellas era el, un dialecto de eh, indígenas todavía en México que no tenían la Biblia en su lenguaje y ellos estaban trabajando en esa traducción pero otros tienen porciones de la Biblia So hay lugares en el mundo hoy si, si usted va al museo de la Biblia Tenemos un cuarto que se llama el lugar de iluminación En otras palabras es un lugar de la interpretación y traducción De todos los lenguajes que está disponible en la Biblia y En un lugar en una pared larga dice ahí lenguajes prohibidos Que tal vez están traducidos pero nosotros no podemos publicar Que están traducidos porque si no los matan hay persecución en esos países, en otros lugares tenemos una sección que dice Lenguaje la Biblia todavía no, ha, no se ha traducido en este lenguaje Y son cientos y cientos de lenguajes que no se ha traducido Ahora hay algunos lugares indígenas en África A donde sí se ha traducido solo parte del Antiguo Testamento Y están trabajando en la actualidad hoy en la otra parte del Nuevo Testamento Para que ellos reciban la Biblia y otros tienen como le dije porciones de la Biblia Mientras algunos tienen poco o ningún acceso A una copia escrita de la Biblia en su propia, en propio idioma Ahora le voy a pedir a nuestro hermano Julio Que eh, parece que sí tenemos el volumen Y para que los, los que nos están viendo en, en, en vivo eh, Como le dije la clase es corta hoy Tuvimos unas dificultades Pero quiero enseñar un video de 10 minutos De tal vez usted ya lo vio Tal vez fue tiempo que no lo ha visto uh, De una tribu de africanos indígenas que se gozan porque solo tenían ellos el Antiguo Testamento traducido en su lenguaje y por primera vez en toda su vida ven de lejos que viene un avión y el capitán dice vamos a aterrizar pronto al aterrizar ellos traen por primera vez la Biblia traducida del Nuevo Testamento de Mateo a Apocalipsis, para que ellos puedan tener la Biblia completa en su lenguaje. So, hermano Julio, si sí, puede estar listo allí para los que nos escuchen, y quiero tener el volumen aquí para los que están con nosotros. Traffic advisory, Mike Alpha Delta, from Sintani to Korpo, now crossing the ridge, uh, just above Cela,
1: maintaining 1-2,000. There will be a big party when we land. There will be dancing and singing. That'll be pretty amazing. No, 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 memero, no, My daughter, Mike, out, delta
0: on the ground. un pastor dijo citando el evangelio de juan en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios y Cristo es ese verbo, y Él viene, y hay que estar allí para encontrarnos con Él. Realmente me impresionó. Pensé, Señor, sin duda sabemos que Tú estás obrando aquí. Luego entregaron las Biblias a los creyentes ancianos y una de las hermanas dijo espontáneamente: no creo que habían planeado que dijera eso, pero ella exclamó, hemos tomado la palabra de Dios, la hemos aceptado, la hemos puesto en nuestros corazones y ahora se la daremos a ustedes, los jóvenes, quienes también deben tomarla y aceptarla y andar con Dios como Él enseña en esta Biblia. Y así la entregaron a los creyentes jóvenes. Y el llanto y el clamor que hubo fue algo totalmente inesperado para mí, porque yo sabía que se alegrarían. Pero ver toda su emoción fue tan abrumador para mí. Pensé, no tenemos idea. Tenemos la Biblia desde hace tanto tiempo que no la valoramos. Tenemos recursos y traducciones. Eh, tenemos todas estas cosas, pero no la apreciamos. No nos damos cuenta del precioso don que tenemos en nuestras manos. Y esta tribu lo ha reconocido y claman, Señor, has venido a nosotros mediante tu palabra.
1: Los Quimials
0: siempre han tenido un gran amor por la palabra. Habían preparado una especie de arca para colocar las Biblias allí. Ellos conocen la Biblia, pueden citarla, son muy buenos memorizándola. Una hermana ha memorizado libros enteros y cuando habla con alguien dice, por ejemplo, como dice en Efesios y recita tres, cuatro y hasta cinco versículos, Realmente aman la palabra de Dios y ahora verlos con
1: ella. <risa> sonene me mi jesucristo piso cubo un En Indonesia, 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 en en Indonesia, en Indonesia, en Indonesia, en en Indonesia, en Indonesia, en Indonesia, y la on ¿Qué es lo que lo que que que
2: Que tenían esa gente a recibir la palabra de Dios Amén. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto así de alegres A levantarse en la mañana a leer su Biblia? Es un gozo, es un gozo tener lo que ellos tienen Y eso es parte de lo que estamos hablando Y no vamos a terminar a hoy Pero voy a hablar un poquito más Y ya de ahí vamos a, a parar Pero yo quisiera que usted vea aquí el siguiente mapa es de una pequeña área del mundo conocido como el creciente fértil o el media luna fértil Es un lugar que se extiende desde el este de Egipto hasta lo que se conoce hoy como Irak Llamada así por su rica tierra, la media luna fértil a, a menudo llamada la cuna de la civilización Y vamos a ver por qué se llama esto se encuentra en el Medio Oriente debido al acceso relativamente abundante al agua de esta región Las eh, primeras civilizaciones se establecieron en la media luna fértil Y es a partir de esta área que comienza la historia de la Biblia Aquí está, la media luna fértil de ahí vino un hombre conocido como Abraham Que vino de una civilización que la historia reconoce como la primera civilización Mesopotamia no como el, el mundo secular lo describe, como hombres de cueva que arrastraban a la esposa por el pelo. No, Abraham y una civilización muy inteligente. Si usted lo ve ahí, ellos escogieron sus civilizaciones ahí porque estaban cerca del río, estaban cerca de todo lo que le rodeaba a ellos. Y dentro de lo que se conoce como eh, el lugar fértil, a dónde empieza, es ahí a donde empieza la Biblia en su actualidad, si usted no sabía es ahí a donde empieza Lo que empieza conocido como tradiciones orales y cuniformes, oiga esa palabra cuniformes Empieza en este lugar, le voy a dar un ejemplo de el escrito de un cuniforme, el siguiente es un ejemplo de una escritura cuniforme, una de las formas más antiguas Si no las más antiguas de escrita conocida Se originó en el antiguo cercano oriente y el área que acabamos de ver en el mapa so, En este mapa aquí es a donde encontramos nosotros hoy Estos escritos y se llama cuniforme porque viene de la palabra cuna Porque los escritos eran como dibujos pequeños Y ahorita vamos a ver algo más cerca como dibujo de, de un animal, de, de, de una persona y dicen que ese lenguaje todavía es muy relevante para nuestro tiempo y sabe quiénes son los que pueden aprender este lenguaje más fácil que cualquier persona los niños, ellos lo aprenden rápido y es ahí a donde empiezan las civilizaciones por primera vez Encontramos cuniforme e importante ¿por qué es importante esto porque es de la misma región de las primeras historias bíblicas De ahí encontramos todas esas historias los eruditos a menudo comparan los textos bíblicos con textos y artefactos de esta región del mundo Se so, encuentran hallazgos y arqueólogos y los comparan y dicen ok viene este escrito bíblico viene de este siglo de este tiempo y de esta área y el católogo se supone que distingue con varias culturas del antiguo cercano oriente Esto muestra que los escritos bíblicos fueron escritos para ser entendidos dentro Y a veces contra las culturas alrededor de los patriarcas ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob y sus descendientes Aquí hay, si usted lo puede ver más cerca, usted puede ver ese es una escritura uniforme. usted lo puede ver ahí es la primera escritura conocida, el sumerio es la, es la lengua escrita más antigua conocida hoy sí, Abraham era, Abraham era sumerio, era de Mesopotamia y él entendía esto Recuerde y, y Dios de ahí empieza el padre de los judíos Dios empieza. So, Por eso decimos nosotros que aquí es el inicio o el principio de la historia bíblica no podemos nosotros empezar en ningún otro lugar tenemos que empezar aquí tenemos que empezar en Mesopotamia la región de Sunem y un par de siglos antes del antiguo egipcio so, esto es mucho antes de que egipcio pudiera eh, eh, estar al frente también es el idioma de la tierra natal de Abraham si usted lo ve ahí y sabe que han encontrado mucho de estos hoy como le dije, aquí hay una muestra de cuniforme y también de, de esta misma lengua que ellos hablaban en ese entonces. Ahora, la historia de Israel. So, aquí vamos a terminar hoy y vamos a seguir el próximo eh, jueves, si Dios permite, o el próximo tiempo que nos toque el estudio bíblico. Vamos a hablar porque del tiempo de Abraham, Dios lo llama a él y de él forma una familia y después una nación. Grande y de ahí nos lleva La historia de Israel Y cómo es que nosotros recibimos la Biblia eso recuerde que la Biblia Viene desde este lugar Antiguo desde Mesopotamia Viene desde ese entonces viene Y no era un libro Era pasado a través De escritos o oralmente Perdón en una tradición En la tradición oral o, o Lo que se conoce como la ley oral Que se pasaba de un lado a otro so, Aquí vamos a terminar y si Dios permite eh, vamos a hablar un poco más acerca de la historia de Israel Y algo hermoso que se encontró el cilindro de Nabucodonosor Que data hasta el año 580 antes de Cristo Eso es muy importante, quiero que note también ahí para terminar Cuando decimos 580 años antes de Cristo Hoy han cambiado eso porque hay muchos en religiones que no son cristianas o judías y dicen que se han ofendido que usemos nosotros antes de Cristo o después de Cristo o sea, ahora se está usando antes de la era común o después de la era común porque ellos dicen no nos sentimos parte del calendario que se usa pero en lo que nosotros vamos a estar enseñando vamos a usar antes de Cristo y después de Cristo porque ese es lo original, quiero que note eso so, vamos a parar ahí a pedirle a nuestros hermanos que nos están ayudando en vivo y Seguimos.